1: Olá pessoas, vamos aqui para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, só que hoje não vamos responder nenhuma pergunta e sim pedir uma ajuda para vocês. Eu sou o professor Yuri Motoyama e estou aqui com o professor Dr. Marcelo Santos. Professor, já peço que se apresente aí para os nossos ouvintes.
0: Fala Yuri, fala pessoal, ouvintes do podcast. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade do pessoal do 4 de 15, Yuri Motoyama, professor Gilmar Esteves, professor Renê Honorato, pela oportunidade de a gente falar da nossa pesquisa, da divulgação e, e da importância né, de colaborar com a pesquisa brasileira, ainda mais nesse momento tão difícil. Então, muito obrigado e obrigado por vocês que estão ouvindo também é, meu nome é Marcelo Santos como eu fui apresentado aí pelo professor Yuri eu sou formado em educação física tenho especialização em fisiologia do exercício sou doutor pela é, faculdade de medicina da universidade de São Paulo, atualmente eu desenvolvo um projeto de pós-doutorado lá pelo Instituto do Coração, no INCOR, né, da USP. Eu tenho um pós-doutorado pela Universidade de Göttingen na Alemanha, e atualmente eu estou desenvolvendo um projeto em parceria de pós-doutorado aqui na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então, nesse momento eu estou é, fora do país também fazendo pesquisa, e foi quando é, eu tive essa ideia de desenvolver esse estudo né, sobre Covid-19 e o impacto do exercício físico e do sedentarismo.
1: Eu conversei com o professor e como nós temos uma comunidade de ouvintes muito engajado nas causas relacionadas à educação física, a gente veio aqui, nesse episódio, explicar a pesquisa e pedir a ajuda de vocês com a divulgação e, se possível, né, com o preenchimento do questionário. Então vamos lá conhecer um pouquinho da pesquisa. Professor Marcelo, qual é a hipótese dessa pesquisa? E como que foi que surgiu a ideia para fazer esse trabalho?
0: Essa pesquisa, na verdade, ela surgiu de uma ideia para tentar colaborar. Né, com, a, com a ciência e com a pesquisa brasileira, no momento tão difícil né, que nós estamos vivendo, frente a uma pandemia, e o mundo inteiro teve que se adaptar, a gente ainda não tem um tratamento efetivo para a doença, ainda não existe uma vacina né, que possa controlar a doença, a disseminação do vírus, então o que cientificamente é provado é que a gente precisa fazer é, isolamento social, né, distanciamento social, e é, todas as práticas de higiene, como lavar as mãos. Assim. É, como ainda não tem um tratamento específico, a gente está tentando buscar algumas alternativas que possam aliviar a doença no ser humano. Então, a hipótese da pesquisa foi o seguinte, na verdade eu estava em casa, super preocupado, pensando na pesquisa, o que que eu poderia, como a gente poderia colaborar, e veio a hipótese. Eu fiquei pensando, poxa, será que pessoas que fazem exercício físico, elas poderiam ter maior proteção contra a Covid-19, né? sendo que é, uma, é um vírus novo para o ser humano e a gente não sabe como ele repercute dentro da fisiopatologia. Né? Em teoria, a gente sabe que quem pratica exercício regularmente tem uma melhor resposta do sistema imunológico. Então, pensando nesse sentido, é possível a gente especular. Bom, então pessoas que fazem exercício, se tem um sistema imunológico mais fortalecido, ele talvez consiga responder de uma maneira mais efetiva a esse novo coronavírus. Então, daí que partiu a ideia. Porque a gente sabe também que pessoas sedentárias, elas apresentam maior risco né, de infecções quando comparada a, pessoa, a pessoas eh, ativas. E existe até aquela discussão, né, que, por exemplo, em atletas, devido ao alto volume, alta intensidade de treinamento, às vezes essa relação de infecção o risco, ele até é aumentado quando comparado a pessoas que fazem exercício de moderada intensidade. É o que a gente chama da curva J, né? de risco de infecção na população. Então, a ideia surgiu desse princípio, a gente avaliar pessoas, desde atletas, pessoas ativas até sedentárias, e qual seria o impacto da doença nessas pessoas. Então, o que nós desenvolvemos, é primeiro veio essa ideia, e aí, na sequência, eu pensei em alguns colegas cientistas da nossa área, né, da educação física, e que eu tinha certeza que iriam colaborar, iriam gostar da ideia. Então eu entrei em contato com os meus colegas que fazem ciência aí Brasil afora, é, conversei com o professor Francis Ribeiro, que é um colega inicialmente lá do, do INCOR, conversei com ele inicialmente, e aí conversei com alguns colegas da Universidade de Minas Gerais, que é a professora Deise Mota, que também tem o Instagram do Ciência do Exercício, conversei com o Douglas Soares e com a Juliana Beust, que são da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da possibilidade deles colaborarem, e também com o professor Gustavo Cardoso, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eles, de imediato, toparam, acharam a ideia super interessante, e nós começamos, então, a discutir. Algumas possibilidades, discutir o questionário, o que, que nós poderemos ter de perguntas, etc. E aí nós fomos refinando qual seria a ideia do, do estudo. Né? Então para quem não está muito acostumado com, com a ciência, ela sempre parte desses princípios né de hipótese, de discussões. E no dia seguinte eu sentei para começar a escrever. E aí eu escrevi o protocolo, escrevi como seria a pesquisa. Apresentei isso à comissão científica lá do Incor, né, para a gente aprovar o estudo e ter tudo regulamentado para poder fazer a pesquisa. E é, a partir da aprovação, então, né, e do desenvolvimento do questionário, que é um questionário online, que eu vou falar agora na sequência, nós então iniciamos uh, as coletas de dados. Começamos então nessa coleta de dados. Inicialmente, a gente começou é, divulgando isso em redes sociais, né, via Instagram, Facebook, Twitter, tal e também entre os colegas, amigos, que a gente sabia que tinha é, se infectado com a, com a doença.
1: E quem preenche os critérios e vai responder esse questionário? Como que é o questionário? E quanto tempo demora para responder o questionário, mais ou menos?
0: Então, é, a pesquisa ela, ela tem como ferramenta para coleta de dados um questionário online, um questionário do Google, que nós desenvolvemos, onde nós estamos interessados em algumas questões. Então, o que a gente quer saber, na verdade? É como que era o seu histórico de exercício físico ou de atividade física e também o seu, o, como é o comportamento sedentário das pessoas antes delas contraírem a doença, né? e antes de serem obrigadas, por exemplo, a ficar em quarentena. Então, quando elas ainda podiam ir para a academia, podiam ir ao parque fazer exercício, por exemplo, a gente quer saber exatamente essa história. Então, mais ou menos, aí, a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, é o que a gente quer saber, como que essas pessoas estavam praticando suas atividades. Né? Depois de fevereiro, março, começou a pandemia. Então, depois que essas pessoas se infectaram, a gente quer saber como que foi ah, o desenvolvimento da doença nessas pessoas quais foram os sintomas, se elas procuraram o um serviço médico para fazer exame, algum exame diagnóstico, se elas necessitaram ficar internadas, né? se ficaram internadas, por quanto tempo elas ficaram internadas, se necessitou, por exemplo, de máscara de oxigênio, né? é, se precisou da utilização de algum remédio para tratar, por exemplo, dores no corpo, febre, né? Então, quais foram também os sintomas. Então a gente está fazendo uma, um questionamento para levantar foi o perfil da doença dessas pessoas e também algumas questões em relação à, à parte antropométrica. Então, por exemplo, peso e altura, né, para a gente calcular o IMC. A gente está avaliando também a idade dos participantes, nível de escolaridade, porque tudo isso, depois, eles precisam ser correlacionados com a questão da atividade física. A nossa principal pergunta do estudo, o nosso desfecho primário, que nós chamamos, é saber se pessoas que são fisicamente ativas elas requerem menor número de internações quando comparadas às pessoas sedentárias. Tá? Então, esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é avaliar como que foi o desenvolvimento da doença. Então, como que foi o sintoma, se teve a necessidade do uso de medicamentos, como que foi o quadro da doença ao longo desse período. O questionário, na verdade, ele é um questionário simples, ele contém 30 questões e ele é facilmente preenchido. Então, a maioria das respostas é por múltipla escolha. A gente estima que cada indivíduo que participa tem aí por volta de 8 a 10 minutos para preencher uh, o formulário. Então, é um formulário que é preenchido rapidamente.
1: E eu tive uma dúvida aqui. Faz de conta que eu tenho sintomas, tenho sinais do COVID, mas os sinais foram mais brandos. E eu não fui diagnosticado, não fui no hospital. Eu posso responder a pesquisa ou não? Quem pode
0: participar do nosso estudo? Podem participar indivíduos que tiveram a doença e que tiveram a doença confirmada por algum exame diagnóstico. Então, seja o exame é, de PCR, né, para detecção genética do vírus, seja pela avaliação por exame sorológico, por sangue, ou seja pela avaliação de testes rápidos para Covid-19. É, a gente está considerando os três tipos de testes. Se você teve o teste positivo né, e teve sintomas, então você vai, vai relatar para a gente lá no questionário. Tem pessoas que fizeram o teste e não apresentaram sintomas. Essas pessoas também podem participar, porque a gente está avaliando, como eu falei anteriormente, também a característica do sintoma da doença, né, entre ativos e sedentários. Então, eles podem participar. Se você teve sintomas... Né, bem clássicos da doença, mas não fez nenhum exame diagnóstico, a gente não vai incluir nesse estudo, porque a gente precisa da comprovação de que a pessoa realmente teve o contato com o vírus. Né? Mas essas pessoas podem nos ajudar aí a compartilhar o link. Então, provavelmente conhecem pessoas que contraíram a doença, e aí eles podem então colaborar com a gente, distribuindo e compartilhando esse, esse link para as outras pessoas.
1: Então... Finalizando aqui, vamos reforçar que nesse momento nós precisamos muito da sua ajuda para divulgar essa pesquisa, compartilhá-la nas redes sociais... Se você conhecer uma pessoa que foi diagnosticada com Covid-19... Encaminhe o link para ela... É, para preencher esse questionário... O link eu vou deixar aqui na descrição desse episódio... Então quem recebe ouve os episódios pela página do 4 de 15... Vai estar tá o link lá para vocês copiarem e colarem... Vou deixar o link nas redes sociais também... Então se você viu a, pelo Facebook... Lá na postagem do Facebook vai estar tá o link para responder a pesquisa... Se você segue a gente no Instagram... Você clica lá na nossa bio, vai abrir aquele menuzinho da bio e o primeiro itemzinho do menu é o link para responder essa pesquisa. Então, resolvi usar esse Drops para compartilhar esse trabalho. Eu sei que eu posso contar com vocês, ouvintes, né? Já contamos com vocês muitas outras vezes. Também sei que tem muita gente trabalhando para construir informações para que a gente possa entender melhor essa doença e nesse momento crítico né, que nós estamos vivendo. Então, tudo que a gente puder fazer para colaborar, para aumentar o conhecimento em cima dessa doença, e a gente enfrentar isso de uma forma melhor, nós vamos fazer. E é isso. Um abraço e até o próximo Drops.